Kennt ihr das, wenn ihr eure Schublade mal lange nicht aufgeräumt habt und sie einfach nur zulasst, damit ihr euch nicht damit beschäftigen müsst? Vielleicht fragt ihr euch, was zur Hölle eine Schublade mit diesem Podcast zu tun hat. Aber überlegt doch mal, wie extrem wir Menschen in Schubladen denken. Jeder Mensch muss irgendwie in eine Schublade passen. Und wenn wir keine Lust haben, uns weiter damit zu beschäftigen, dann machen wir sie zu und gut ist. Wir sind Chiara und Janine und klären euch nicht nur über die verschiedenen Schubladen der Gesellschaft auf, sondern helfen euch auch dabei, sensibler mit einigen Themen umzugehen. Also, mach mal deine Schublade auf. Bevor die Folge losgeht, möchte ich gerne eine Triggerwarnung äh, aussprechen, denn es geht in, diesem, in dieser Folge unseres Podcasts um ähm, Depressionen, suizidales Verhalten und ähm, psychische Erkrankungen. Das heißt, wenn ihr das nicht hören könnt oder selber davon betroffen seid und ähm, euch das einfach zu viel ist, dann schaltet bitte jetzt hier ab. Und ähm, ja, wenn nicht, dann viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Schubladendenken. Wir sind Janine und Chiara und wir reden heute mit euch über ein neues Thema und zwar psychische Erkrankungen. Beziehungsweise ähm, noch ein bisschen detaillierter um das Thema Depression, denn ähm, das ist ein Thema, was mir persönlich sehr, sehr doll am Herzen liegt und was mir sehr wichtig ist und wo ich immer noch der Meinung bin, dass viel zu wenig Leute darüber Bescheid wissen. Ähm, ich glaube, alle, die mich persönlich kennen, wissen, dass ich ein sehr, sehr offener Mensch bin, der sehr offen mit diesem Thema umgeht, eben genau aus diesem Grund, weil es halt immer verschwiegen wird und ähm, die Meinungen zu den Themen psychischen Erkrankungen immer so unterschiedlich sind und Leute irgendwie immer so viele Vorurteile haben und sich halt immer ihre eigenen Meinungen bilden. Dabei haben sie eigentlich gar keine Ahnung, was es wirklich ist oder wie, was es wirklich bedeutet, so krank zu sein. Und ähm, genau darum geht es heute. Ja, für viele ist es, also es ist ja nicht sichtbar und deswegen ist es für viele auch nicht greifbar und deswegen verstehen manche das nicht, also die können das irgendwie nicht nachempfinden, weil sie es nicht sehen und dann denken sie, es ist nicht da, aber es ist genauso da wie eine Erkrankung, die du eben sehen kannst, nur dass sie eben im Kopf stattfindet, oder? Ja, genau so sehe ich das auch. Ähm, aber ich würde sagen, ich erzähle erstmal ein bisschen was über das Thema Depression ja. und dann unterhalten wir uns mal so ein bisschen über unsere eigenen Erfahrungen und dann ähm, freuen wir uns auch später auf unseren heutigen Gast. Ähm, aber dazu kommen wir ein bisschen später. Ich dachte mir, ähm, erstmal so ein bisschen für die Leute, die eigentlich gar nicht so genau wissen, was Depressionen sind oder was Depressionen bedeuten, habe ich mal eine ganz, ganz tolle Definition rausgesucht. Und zwar ähm, sind Depressionen eine psychische Erkrankung, die sich in vielen verschiedenen Beschwerden äußern kann. Das ist auch so eine, so eine Aussage, wo ich mir denke, okay, äh, was, damit kann ich jetzt auch nichts anfangen. Deswegen habe ich natürlich noch ein bisschen weiter gesucht, um, um zu gucken, dass ich das irgendwie in Worte fassen kann. Das Wort Depression kommt auf alle Fälle von einem lateinischen Wort und bedeutet quasi niedergedrückt. Ähm, und es handelt sich generell bei Depressionen meistens, aber auch nicht immer, das möchte ich nochmal bei allem dazu sagen, das sind keine, also Natürlich sind das jetzt Verallgemeinerungen, aber jede Person ist sehr speziell und empfindet psychische Krankheiten, besonders Depressionen, ähm, anders und fühlt das anders und äh, kommt für die ist das einfach, für jeden ist das unterschiedlich. Deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht so leicht zu sagen, ob man jetzt eine Depression hat oder nicht. Deswegen kann es doch schon sein, dass man jetzt selber irgendwie nicht weiß, also wie man das einordnen soll, ja, oder? Ja, ist auch so. Es ist, es ist absolut so. Also... Ähm, man denkt dann immer, oh, den anderen geht es viel schlechter als mir. Mhm. Aber man darf auch nicht vergessen, dass nur weil es anderen schlechter geht, heißt es das nicht, dass es dir nicht auch schlecht gehen darf. Ne? Aber ähm, ja, meistens, jetzt grob als Zusammenfassung, ähm, handelt es sich halt dabei um äh, eine anhaltende gedrückte Stimmung, eine Hemmung von Antrieb und Denken und ähm, Interessensverlust an Sachen, die einem vielleicht früher Spaß gemacht haben. 
ähm, Hobbys oder so, Sport mhm. machen, lesen vielleicht. Ähm, körperliche Beschwerden können aber auch äh, ein Part davon sein. Also es ist ganz normal, dass Leute viel Kopfschmerzen haben oder ähm, Übelkeit, Magen-Darm-Probleme, äh, Schmerzen, wirkliche einfach, einfach Schmerzen, ja. die dadurch kommen, was man sich gar nicht vorstellen kann, weil man denkt sich, wie, wie, kann, wie kann die Psyche das beeinflussen? Aber die Psyche, die menschliche Psyche ist ein ganz, ganz, ganz interessantes Ding irgendwie, was ja. man sich gar nicht äh, vorstellen kann. Und was man irgendwie auch nicht ergründen was kann. Was man ne? nicht ergründen kann, mhm. äh, ja. Und das ist ähm, halt wirklich, manchmal denkt man sich, oh, ich bin doch bescheuert, aber eigentlich gibt es schon irgendwie am Ende alles Sinn. Ja, ähm, ja aber die Sachen, die ich gerade genannt habe, sind halt Anzeichen für eine mögliche Depression. Und im medizinischen Sinne ähm, muss man, hast du ja vorher schon gesagt, ist Depression auch äh, eine ganz normale Erkrankung, wie jede andere Erkrankung auch. Also genauso wie, ähm, wie, wie, irgendwie halt eine Grippe ja. oder was weiß ich nicht. Ähm, mit dem Unterschied, dass wenn man Pech hat, dass man das nie wieder los wird. Ja, so Diabetes oder so. Ja, ja genau, wie Diabetes vielleicht. Ja, es mhm. ist eigentlich ein ganz, ganz, gute, ähm, ganz guter Vergleich. Ich habe auch tatsächlich, weil ich mir dachte, okay, ich, ich möchte gerne mal ein paar Fakten raushauen, damit man sich überhaupt vorstellen kann, wie viele Menschen auf der Welt oder wie viele Menschen alleine in Deutschland äh, an Depressionen erleiden jährlich. Und zwar ähm, sind das etwa 8,2 Prozent der Erwachsenen ähm, zwischen 18 und 79 erleiden äh, im Laufe eines Jahres an einer entweder bipolaren oder unipolaren ähm, anhaltenden depressiven Störung. Das ist ein bisschen, das, das wäre jetzt halt auch nochmal ein Thema, das äh, zu erklären. Also bipolar heißt manisch-depressiv. Das heißt, äh, man, man äh, kommt aus einer Manie. Das ist eine, eine extreme Hochphase, ähm, wo man manchmal auch sehr glücklich ist und sehr zuversichtlich und extrem aufgedreht und äh, sehr, sehr, äh, ja, halt so übersch überschwänglich ist, mhm. wo das Leben alles super ist und ich kann so viel machen und so viel tun, dass man dann in eine depressive Phase danach rutscht. Also das ist immer so ein Auf und Ab, wie so, wie so, eine, wie so eine Sinuskurve ist das, glaube ich. Die gehen mhm. auch immer so hoch und ja. runter. Da, so kann man sich eine manische Depression vorstellen. Aber heute geht es bei uns eigentlich äh, ein bisschen mehr um, um eine unipolare Depression, also um dieses unglücklich sein, jetzt grob als Überthema. Ist eine Depression dann heilbar? Ich, ich finde, das ist ganz, ganz schwer äh, zu beantworten. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, ja, das ist zu, mhm. zu, äh, zu heilen. Ich glaube auch, dass, dass viele Therapeuten das sagen würden und sagen würden, ja, man kann wieder glücklich sein und man kann sich wieder ähm, wohlfühlen in seinem Leben. Aber ich weiß ich nicht, ob man, ob man sowas wirklich heilen kann. Ich glaube, dass viele auch einfach lernen, damit umzugehen. Und dadurch, dass es halt ähm, so ist, dass äh, bei manchen Leuten, die in der Depression drinstecken, das ist auch nicht immer konstant, depressiv sein, also nicht konstant traurig sein und unglücklich und, ähm, und müde und nur im Bett liegen, sondern das ist halt auch ganz oft, eine Zeit lang geht es dir ganz gut so und dann kommt immer wieder eine depressive Episode, heißt das und dann kann man da auch einen Schweregrad, mittlere depressive Episode, leichte depressive Episode, schwere depressive Episode, das wird halt alles so ein bisschen abgestuft. Mhm. Ähm, deswegen, ich, ich weiß nicht, ob man davon wirklich hundertprozentig geheilt werden kann. Angeblich ja, ich glaube, dass, ja, ich könnte da, ich bin halt auch kein Therapeut, ich kann da nicht sagen, ja, das ist so oder das ist nicht so, aber ich persönlich glaube nicht wirklich. Andere sagen, ja, das geht. Ja, und problematisch ist einfach dann auch jetzt für die Betroffenen, 
ähm, die Reaktion der Außenstehenden, ne? also die das dann eben nicht verstehen können oder wo man dann als äh, Depressiver äh, sagt, okay, das schaffe ich jetzt nicht oder mir geht es gerade so schlecht, ich kann gerade gar nichts und gesunde Leute, die können sich da einfach nicht hineinversetzen ne? und für die ist das, also dann, dann ist es, also der Depressive fühlt sich vielleicht nicht verstanden und der, der andere, ja, der, der kann, also kann, ja, genau so, ja. wie du es gerade, wie, wie du dich gerade fühlst, der kann das nicht, der kann, kann das, das einfach nicht, so. nicht greifen. Also das ist so, als würde man in die Luft greifen und versuchen und helfen wollen, aber, aber Leute, die das nicht haben, die können das nicht fühlen. So, mhm. das ist einfach so. Und ähm, damit musste ich mich selber halt auch auseinandersetzen. Ne? Und mhm. nur um mal ähm, noch eine Zahl zu haben, weil ich finde, ich persönlich bin halt ein Fan von so Zahlen, weil ich das immer relativ interessant finde. Und zwar, ähm, wenn man das gesamte Leben betrachtet. Also das gesamte Bele Leben der Deutschen, dann ähm, waren 17 Prozent oder 17,1 Prozent in ihrem Leben schon mal mindestens einmal an einer depressiven Störung erkrankt. 17 Prozent ist echt nicht wenig. Ähm, das ist circa jede fünfte Person. Mhm. Jede fünfte Person. Guck ja. dich mal um, wie viele Leute du kennst und dann... Überleg mal, natürlich ist das jetzt nicht so, man kann, man kann das natürlich nicht so äh, messen, aber ich finde das irgendwie verrückt, ne? Und das sind halt insgesamt ungefähr 5,3 Millionen Menschen pro Jahr, die ja. an der Krankheit wirklich erkranken. Und ich möchte einfach immer wieder dieses Wort Krankheit sagen, weil ganz oft Leute auch einfach sagen, oh, das ist Faulheit und oh, die tun nur so und was weiß ich nicht. Und ich bin so, nein, es ist eine scheiß Krankheit, du musst dafür trotzdem zum Arzt, du musst trotzdem zum Psychiater und du kriegst das schwarz auf weiß. So. Genau, das sind dann eben die Vor Vorurteile, ne, mit denen man konfrontiert wird dann als, als Erkrankter. Das ist, ja. ähm, was du aber auch eben gesagt hast, ist, dass ja, es schwer definierbar ist, was jetzt wirklich eine Depression ist, beziehungsweise was jetzt konkret die Symptome sind. Und da ist es doch auch irgendwie schwer, jetzt wirklich, also selber auch zu sagen, ich bin depressiv oder ich bin nicht depressiv. Also zum Beispiel ich hatte mal eine schwere Zeit in meinem Leben und ich ähm, hatte wirklich extreme Schlafstörungen. Ich habe teilweise gar nicht geschlafen und viel geweint und war halt super niedergeschlagen und es war irgendwie alles wirklich schlimm. Mhm. Ähm, und in dem Moment wusste ich natürlich nicht so, habe ich jetzt irgendwie eine Depression? Ist das jetzt so? Du kannst es ja, du weißt ja nicht, wie es endet, weißt du? Und im Nachhinein betrachtet würde ich halt sagen, es war halt eine sehr starke Niedergeschlagenheit. Ich würde sagen, das war eine Oder depressive Episode. Also, ja, war es so. eine depressive, genau, ich, ich weiß halt nicht, wie ich es einordnen das soll. Das Ding ist halt, das kann ich nach wie vor auch nicht. Mhm. Ich kann meine, also ähm, ich muss dazu sagen, ich, ich äh, wurde mit Depressionen diagnostiziert ähm, in der Psychiatrie und da muss ich aber jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber an sich finde ich ähm, das ganz, ganz, ganz schwer, weil wenn, wenn ich sowas höre, dass jemand niedergeschlagen war und wenig geschlafen hat, äh, also Schlafstörungen sind auch ganz, ganz, ganz oft, ganz oft hm. ähm, ein Punkt, wo man schon sagt, okay, äh, wenn du unglaublich viel traurig bist, viel weinst, nicht schläfst, weil dein Kopf nicht runterkommt, vielleicht weil du in Gedankenspiralen bist, weil äh, du einfach keine Kraft hast für nichts, du kommst nicht aus dem Bett, so, da würde ich sagen, sag mal, hallo, ja. <lacht> so, ja. it's called depression, sweetie. Ja. Ähm, aber das ist halt das, das Schwierige, das ist so schwer, schwer greifbar, weil ich finde, ähm, in Medien sowieso wird das viel zu wenig porträtiert, wenn du mich fragst. Also, keine Ahnung, ich habe früher zum Beispiel immer sehr viel mir darüber Gedanken gemacht, weil bei mir hat das halt schon mit 16 angefangen mhm. und ähm, für mich war das damals immer so, ja, ich bin ja nur ein bisschen traurig, das geht schon wieder weg. Das Ding ist halt, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich das gesagt habe, seit dem Jahr 2014. Mhm. So, 
Also ich weiß noch, damals ganz genau hatte ich einen Kumpel, dem habe ich gesagt, ja, ich schaffe das schon, ach, das wird schon wieder, mir geht es bald schon wieder besser und ich schaffe das schon. Und genauso habe ich mich halt auch immer gehangelt bis zur nächsten depressiven Phase, also bis zur nächsten Phase, wo ich einfach komplett fertig war mit meinem Leben und äh, nicht mehr auf der Welt sein wollte. Und mh, alleine der Fakt, dass es Menschen gibt, die ähm, darüber nachdenken, nicht mehr leben zu wollen, mhm. egal in welchem Umfang. Ähm, es gibt Menschen, die sind, sind sehr suizidal, es gibt aber auch Menschen, die sind das gar nicht. Die mhm. sind einfach, es gibt auch Formen von Depressionen, da sind Menschen so enttäuscht von der, von der Welt, von, von den anderen Menschen, mhm. ähm, dass sie das, das ist richtiger Weltschmerz. So, und dann gibt es dieses Wort lebensmüde. Wo, woran denkst du eigentlich, wenn du an lebensmüde denkst? Da denkst du doch eigentlich an, oh, der ist lebensmüde, der hat voll den mhm. Knall. Aber wenn ich mir ähm, Gedanken über das Wort lebensmüde mache, dann denke ich mir, Alter, man ist einfach müde vom, vom Leben, Leben, weil das Leben so scheiße anstrengend ist. Äh, und ja, deswegen, ich, ich finde, es ist irgendwie eine der besten Sachen, das Thema Depression zu beschreiben, weil ich persönlich bin einfach lebensmüde. Mhm. So, ich, ähm, ich habe keine Kraft mehr. Ich bin, jetzt ist es vielleicht nicht mehr so schlimm wie letztes Jahr. Ich komme noch aus dem Bett, aber äh, überleg dir mal, was ist, an welchem Punkt man kommen muss. Oder du sagst dir selber, dass es dir auch eine Zeit lang nicht gut ging. Bei mir war es halt andersrum. Ich habe sehr viel geschlafen, mhm. um nicht zu sagen 16, 16 Stunden am Tag. Jeden Tag. Krass. Okay. Jeden Tag. Mhm. Wenn man manchmal sich so denkt, oh, Alter, zwölf Stunden schlafen, geil, das mhm. war für mich Minimum, Mann. So. Okay. Ich habe den ganzen Tag verschlafen. Ich habe bei 30 Grad habe ich einfach nur äh, geschlafen. Aber dass du auch schlafen konntest, so, ne? Also das ist das gut, ist aber es das halt. Das ist bei ja. jedem unterschiedlich so. Genau, also, und, und das äh, ja. genau das ist halt, weil in der Psychiatrie war auch jemand so, oh Chiara, du kannst schlafen. Ich so, ja, aber ich kann viel zu viel schlafen. Hm. Ich kann immer schlafen, weil ich mich nicht mit meinem Leben beschäftigen möchte. So, das ist das Einfachste, irgendwie ein Way to Escape zu finden. Ähm, oder auch mit seinem, mit seiner Traurigkeit irgendwie umzugehen. Ja, ja. Und ja, das kann ich gut verstehen. Leute, die mich auch kennen, die wissen, dass ich äh, dazu tendiere, mich sehr viel über das Thema lustig zu machen und sehr offen darüber zu reden und einfach auch äh, Witze über alles Mögliche zu machen, ähm, weil ich über die Jahre gelernt habe, dass es ein Weg ist, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und äh, damit umzugehen. Ja. Weil wenn ich jeden Tag mich mit, meinem, mit meiner Krankheit auseinandersetzen würde, ey, dann würde ich jeden Tag in der Ecke sitzen und heulen. Hm. Das mache ich aber nicht mehr und äh, da bin ich auch ganz froh drüber. Ja, eben. Es ist halt an sich eigentlich ein guter Mechanismus, dass du so damit umgehst, weil, wie gesagt, sonst würdest du dich wahrscheinlich einfach nur fertig machen. Ja, ja aber das, also, ich meine, ich, ich konnte nie so viel schlafen. Also, als es mir so schlecht ging, hatte ich halt, wie gesagt, ich hab, es gab noch Nächte, habe ich gar nicht geschlafen. Und das war für mich also ganz schrecklich. Ein Albtraum. Aber, ja, ja, und ich bin aber, also wenn es mir so richtig schlecht ging damals und ich hatte auch als Jugendliche immer so Phasen, da war ich immer nur froh, wenn ich ins Bett gehen konnte auch. So, also selbst gut, wenn ich nicht schlafen kann, ist natürlich doof, aber so dieses, oh, endlich ist es vorbei. Also ich meine, mir geht's gut, also ich bin gesund, ich habe keine Depression, aber ich dadurch, dass es mir halt auch mal so schlecht ging, kann ich das halt so zumindest nachempfinden so ein mhm. bisschen. So auch so dieses, einfach sich denken, Alter, das ist alles so viel. Es ja. ist so, du hast Druck hier, du hast Druck da und da hast so irgendwelche gesellschaftlichen Sachen und du denkst nur so, ey, ich will einfach in mein Bett. Ja, ja. ja so geht es mir halt auch mhm. äh, die meiste Zeit. Und schlimm, also richtig schlimm wird es halt in einer depressiven Episode. Es gibt Leute, die überessen zum Beispiel. Mhm. Also die essen extrem viel, weil sie so unglücklich sind und irgendwie versuchen wollen, ihr, ihre ähm, Trauer damit äh, zu kompensieren. Und dann gibt es halt Leute, die essen gar nicht, weil sie einfach keine Kraft haben, aufzustehen, sich Essen zu machen und so. Und ja, ich weiß nicht, ich könnte einfach, 
Ich könnte darüber, glaube ich, stundenlang erzählen, weil das einfach wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Klar kann man das grob eingrenzen und sagen, okay, man ist niedergeschlagen, man äh, schläft zu viel oder man schläft zu wenig, man isst zu viel oder man mm. isst zu wenig, man ähm, hat ein sehr, 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 sehr geringes Selbstwertgefühl. Ähm, aber manchmal, äh, selbst Leute, die depressiv sind, die denken manchmal von sich, du bist gar nicht, du bist gar nicht krank. Du tust nur so, du bist einfach nur faul. Wie verrückt, also nicht verrückt im Sinne von psychoverrückt, sondern wie verrückt ist das eigentlich, dass die Psyche dir das selber einreden kann, dass du zu dir selber sagst, ich bin äh, nicht nur nicht genug, sondern ich bin auch nicht mal krank genug, um mir irgendwie Hilfe zu suchen. Ja, um so. das auch zu rechtfertigen. So, um ne? das, das ja, verhalten, genau. Verhalten, ja. Äh, mhm. ja, und das ist halt, glaube ich, auch ein ganz, ganz schlimmes Problem. Mhm. Dass Leute immer denken, ja, bei den anderen geht es schlechter. Das mhm. habe ich auch am Anfang gesagt. Und äh, wie gesagt, nur weil es einer anderen Person schlechter geht, mhm. heißt es nicht, dass es dir nicht auch schlecht geht. Und ähm, dass du vielleicht, äh, man, man hat trotzdem das Recht auf Hilfe. Ja. irgendwie und das ist auch ganz wichtig und das möchte ich nochmal ganz kurz betonen, weil mir das Thema, wie gesagt, sehr am Herzen liegt. Ähm, wenn das jemand hört, der jetzt so ein bisschen auch mitbekommt, oh scheiße, mir geht es irgendwie genauso und ich fühle mich auch so, bitte, bitte, bitte ähm, sucht euch Hilfe, redet mit euren Angehörigen drüber, redet mit eurer Familie, mit euren Freunden darüber. Ähm, manchmal gibt es auch in der Uni Möglichkeiten, dass ihr, dass ihr Leute ansprecht ähm, oder Termine macht und passt auf euch auf. Auch wenn man es manchmal nicht wahrhaben will. Ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie das ist, wenn du auf einmal plötzlich auf diesen Zettel guckst und du gehst hin mit, oh ja, ich bin ein bisschen krank und kommst raus mit drei, vier Diagnosen und denkst mm. dir, oh shit. Das glaubst du wahrscheinlich selber nicht, ne? Nee. Weil du weißt ja selber, du kannst es nicht so einschätzen. Nee. Du denkst so, okay, bin ich jetzt so krank? Manchmal geht es mir so schlecht und ich finde, also ich meine, ich finde, es gibt dann manchmal Momente, wo du echt denkst, Gott, es geht mir so so schlecht. Und dann am nächsten Tag denkst du, ach, naja, kann genau ich mich das, jetzt nicht mehr hineinversetzen. Genau, also, das, genau so das, ist, das ist bei mir ja. äh, exakt genau das Gleiche tatsächlich. Mhm. Ähm, es gibt Tage, da ach, jetzt natürlich schwierig, immer ohne zu oversharen, aber dann, dann liegt man im Bett und heult einfach nur den ganzen Tag. Oder es gibt Tage, da möchte man einfach nur sterben. Ich weiß, ich rede sehr offen darüber und so, aber es gibt Tage, da willst du einfach wirklich nicht mehr da sein, du willst einfach nicht mehr existieren. Das klingt mhm. vielleicht nicht ganz so schlimm wie sterben. Ähm, und dann am nächsten Tag hast du Therapie und die Therapeutin fragt dich so, und wie geht's dir? Und du sagst, ach ja, geht schon. Ja. So, was ist das? Was ist das? Das ist doch kein rationales Denken. Das ist doch, äh, weiß ich nicht. Es ist einfach. Ich, ja, du kannst halt in dem Moment denkst du so, ich kann mich nicht erinnern, wie es ist, wenn es mir schlecht geht, weil du bist dann irgendwie auch in, ja. dieser, in dieser anderen Situation, ja. da ist noch ein anderer Mensch, du verhältst dich irgendwie, du konzentrierst dich auf ganz andere Sachen und dann kannst du das wirklich gar nicht so abrufen. Nee. Und denkst du so, ja, echt so, ja, ja, geht. Das, ja, ist, okay, das ist ganz verrückt. Ähm, ich habe gestern einen Artikel gelesen, ähm, da ging es so ein bisschen darum, wie man mit depressiven Menschen umgeht, also wie man darauf reagiert, mm. wenn sie dir deine Geschichte erzählen. Uh, auch ganz genau, da hatte, kritisch. Ja, da hat sich eben jemand damit auseinandergesetzt und ist halt letztendlich so auf den Punkt gekommen, ähm, dass man sich eben für das Vertrauen bedankt, dass derjenige einem entgegenbringt, wenn er schon so offen ist und dass man da eben mit Respekt mit der Person umgeht und, naja, also schlecht sind Sätze wie, naja, mach doch mal Sport oder geh doch wird mal Wird schon wieder. Genau. Alles wird gut. Ähm, das Leben ist doch so schön. Guck mal, die Sonne scheint. Äh, oh, ich, also wenn ich alles aufzählen müsste, was ich schon gehört habe und gelesen habe und das Witzige ist halt auch, wenn man sagt, man kann nicht mehr, ich kann mhm. nicht mehr, dann ach, aber mach doch einfach nur noch das. 
Are you, hast du mir nicht zugehört? Entschuldigen ja. Sie. Haben Sie mir nicht zugehört? Aber es ist auch wirklich schwer, weil man weiß als Außenstehender wirklich nicht, was, was soll man machen. Und ich, also ich denke mir dann, ich denke mir direkt schon so, okay, du kannst nicht sagen, was hilft. Du kannst einfach nichts sagen. Nee. Weil du kannst, das, ist, das übersteigt auch einfach deinen Horizont und auch deine Möglichkeiten in ja. dem Moment. So. Das, ähm, ja, das Ding ist halt auch, ähm, man darf auch nicht vergessen, dass ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, Freundschaften mit Leuten, die Depressionen haben, sind äh, generell meistens ziemlich schwierig. Und ich bin ganz ehrlich, das, was mir am meisten hilft, ist einfach, wenn jemand da ist und sagt, dass es in Ordnung ist, mhm. dass ich mich so fühle und natürlich mich auch manchmal pusht oder wenn er sagt, hey, pass auf, ich komme heute mit dem Kaffee rum, weil ich tendiere halt dazu, soziale Interaktion absolut zu vermeiden. So, mhm. Also ich verlasse nicht das Haus, wenn ich nicht einkaufen muss und nichts zu essen zu Hause habe. Mhm. So, sonst, ich verlasse das nicht. Und äh, mich interessiert auch gar nicht, was die Leute sagen. Mich interessiert äh, bei einem Smalltalk nicht mehr, wie es meinen Freunden geht. Nicht, weil ich sie nicht lieb habe. Das habe ich ähm, auch schon mal in einem Interview gesagt. Sondern einfach, weil äh, mich, ich habe einfach kein Interesse. Mir ist alles so scheißegal, ob ich jetzt so lebe oder nichts, mehr Oreal. So, äh, und was, was will man da sagen als andere Person? Ich kenne das ja selber. Ich habe ja auch viel mit Leuten zu tun gehabt, die ähm, depressiv waren oder die äh, psychische Erkrankungen haben. Leute, mit denen ich zusammen in der Psychiatrie war. Du kannst nichts sagen, du kannst nichts tun. Du kannst einfach irgendwie nur äh, da sein und sie unterstützen. Vielleicht zusammen mit ihnen nach äh, Psychologen suchen. Weil jemand, der wirklich, wirklich, wirklich sehr tief in einer depressiven Episode steckt, der wird nicht die Kraft haben, einen Hörer äh, in die Hand zu nehmen. Ja. Auch wenn das nur so einfach klingt, aber... Ich bin jetzt gerade auf der Suche nach einer neuen Therapeutin oder nach einem neuen Therapeuten und äh, das gestaltet sich so unglaublich schwierig, dass ich mir denke, ey, ich bin so froh, dass ich nicht mehr, also mir geht's scheiße, aber so wie es mir letztes Jahr gegangen ist, ich hätte nichts machen können. Hm. Ich habe mir drei Tage am Stück nicht die Zähne geputzt und ich weiß nicht, weil ich, vielleicht war in zwei Wochen vielleicht einmal duschen, ja. weil das einfach zu anstrengend war, zu viel, hat mich überfordert. Ja. So, und äh, ja, es ist halt so, wie du sagst, ne? Das ist schon krass. Ja, es setzt einen wirklich völlig außer Gefecht, so, so ja. eine Erkrankung und wenn sie dann auch so doll durchkommt. Ähm, ja, also wie gesagt, man äh, kann sich einfach nur wünschen, dass, dass die Leute da irgendwie mehr Verständnis für bekommen. Und ja. ähm, klar, man, man kann es nicht hundertprozentig nachvollziehen, weil man ist ja selber dann nicht krank. Aber man kann einfach nur versuchen, es demjenigen so leicht wie möglich zu machen und einfach rücksichtsvoll zu sein ja. und auch zu akzeptieren, dass man das irgendwie selber nicht verstehen kann und manche Dinge muss man vielleicht auch nicht so nachvollziehen können. Ich bin, ich sage immer, ich bin froh, wenn äh, Leute das nicht nachvollziehen mhm. können. Ich bin, ich freue mich wirklich für jede einzelne Person, die äh, glücklich ist in ihrem Leben und die, die ähm, alles erreicht, was sie sich vorgenommen hat und, und nicht von, von Zukunftsängsten und Selbstzweifeln und ähm, unglaublicher Trauer geplagt sind. So, ich, oh, ich bin immer so, ey Mann, mhm. geil, leb dein Leben, sei glücklich, sei happy, aber nimm auch Rücksicht auf die Sachen, die ich vielleicht nicht äh, machen kann, mhm. so wie ich sollte und oder wollte. Ich meine, ich habe auch mein Studium mir anders vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, äh, weißt du, ich äh, studiere und gehe arbeiten, damit ich meinen Eltern nicht auf der, auf der Tasche hänge und äh, mache alles in Regelstudienzeit und mache dann dies und das und jenes und well, here I am, so. Ja. Trying my hardest, dass ich irgendwie alles hinkriege, alle Prüfungsleistungen. Also es ist schon hardcore und ich finde, die es sollte einfach auch viel mehr Unterstützung geben. Mm. Viel mehr. Es sollte mehr thematisiert ja. werden, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vor allem, weil eigentlich auch so viele Leute äh, eben unter einer psychischen Erkrankung leiden oder im Laufe ihres Lebens auch mal depressiv werden. Und ich meine, inzwischen gibt es, glaube ich, schon viel mehr Leute, die sich dann auch Hilfe holen. 
Ja. Also ich habe das Gefühl, also gefühlt passiert das schneller und ist auch mal so, okay, dann ist es nur ein Gefühl von mir, dass mhm. die Leute dann eher mal sagen, ich hole mir Hilfe. Ähm, ja. Also das vielleicht schon, dass Leute sagen, ich hole mir Hilfe, aber der Punkt, bis du überhaupt die Hilfe hast. Ja, das ist, geht nicht schnell, nee. Das geht nicht schnell. Mhm. Und ich habe letztens auch erfahren, dass man ähm, nur ein bestimmtes Kontingent für eine Langzeittherapie hat, die wohl äh, irgendwie innerhalb von zwei Jahren so und so viele Stunden mhm. sind und ja. was weiß ich nicht. Und du denkst dir so, okay, ähm, mhm. Und dann sterbe ich einfach, oder? Und ja. so, also, ne, das ist jetzt natürlich wieder meine Art von Humor, weil dann sitzt man so da und denkt sich, wow, hm. wow, man kriegt von nirgendwo richtig Hilfe. Alle sagen immer, oh, such dir Hilfe und das ist in Ordnung, über das Thema zu reden, aber wenn du dann es versuchst, ja. dann bist du halt am Arsch irgendwie. Keiner ist wirklich da, keiner hat wirklich Zeit. Ne? Die Nö. Therapeuten sind wahrscheinlich alle ja. völlig überausgebucht. Ja. Oder du bist natürlich reich und kannst dir Privattherapie mhm. leisten. Und, äh, Was wir natürlich sind. Ja, natürlich. <lacht> wir sind ja nicht Studenten ja, oder so. <lacht> ja, okay. okay. Ja, das ist ein sehr ernstes Thema. Ne? Ich, möchte auch, ich möchte natürlich auch nicht, dass er sich irgendwer schlecht fühlt. Aber ich finde es einfach wichtig, das ähm, von mehreren Seiten zu beleuchten. Von jemand, der äh, vielleicht nicht offiziell diagnostiziert ist, aber trotzdem weiß ungefähr, wie man sich fühlt. Und mhm. ähm, ja, ich persönlich weiß es selber. Ähm, aber wir haben auf alle Fälle äh, gleich einen Gast bei uns und ich freue mich sehr, sehr dolle ähm, darüber, dass Svenja sich die Zeit genommen hat, hier zu sein mit uns. Ja. Ähm, sie wird auch unter anderem, genau wie ich, medi medikamentös behandelt ähm, und wird uns einfach generell ein bisschen erzählen, wie das Leben für sie ist mit ihren Depressionen und wie sie sich da durchkämpft und ja, vielleicht hat sie ja einen Tipp oder sowas für den einen oder anderen, was man machen kann, wenn man, wenn man wirklich am Boden ist. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, hallo, ich bin Svenja. Ich studiere an der Uni Soziologie und Pädagogik. Ich bin 25 Jahre alt und bin heute hier, um über meine psychischen Erkrankungen, speziell Depressionen zu sprechen. Bei mir hat das schon eine relativ lange Geschichte. Ich glaube sagen zu können, dass ich so mit elf Jahren ungefähr die ersten Schwierigkeiten hatte. Ähm, aber in Therapie bzw. Klinikaufenthalten bin ich erst so mit 13, 14 gestartet. Ähm, ja, seitdem bin ich auch immer mal wieder in medikamentöser Behandlung. Also ich nehme seitdem Medikamente und habe auch ab und zu mal Therapiepausen gehabt, habe aber schon sehr lange eben Therapieerfahrung, was auch sehr gut ist. Und ja, meine Schwierigkeiten ähm, sind eher so alltägliche Sachen im Moment. Also früher war es sehr viel, dass ich gar nicht mehr rausgehen konnte, dass ich einfach keinen Mut mehr hatte, in die Welt zu gehen. Also Lebensmut fehlte. Ähm, man kann das Ganze auch mit Schwermut vielleicht beschreiben. Also dass mir einfach alles sehr, sehr schwer gefallen ist, dass ich alles sehr negativ gesehen habe, dass ich aber nicht bewusst negativ, also jetzt nicht so meckernd durch die Welt gegangen bin, sondern einfach keinen Sinn in den Dingen gesehen habe. Ähm, das ist heute anders, ich glaube auch aufgrund der Medikamente und eben aufgrund von viel Therapie. Aber es sind immer so, immer noch Alltagssachen. Also es fällt mir morgens super schwer aufzustehen. Es ist nicht so, dass ich keine Lust habe aufzustehen, sondern dass es ein richtiger Kampf ist, der auch teilweise mit Heulkrämpfen ausgeht. so Und dass ich... Ähm, selten mal einen guten Start in den Tag habe. So, es ist 
vielleicht, wenn man im Monat guckt, habe ich drei Tage, wo ich einfach aufstehen kann und loslaufen kann. Und ähm, der Rest ist halt, es ist ein Kampf, den Tag anzugehen. Es fängt eben beim Aufstehen an. Es ist aber auch so Sachen wie ins Bad zu gehen, sich die Zähne zu putzen, duschen zu gehen. Also duschen ist für mich ein riesengroßes Problem. Ähm, ja, Essen zum Beispiel, ich vergesse das Essen nicht, weil ich keine Lust habe, nicht zu essen, sondern weil ich mich selber nicht richtig spüren kann und ähm, deswegen habe ich zum Beispiel auch einen super schlechten Tag-Nacht-Rhythmus, also Wach-Schlaf-Rhythmus kann man ja auch dazu sagen. Ähm ja, es sind aber auch noch so andere Sachen wie Konzentrationsprobleme, das heißt, mein Studium fällt mir unglaublich schwer, ähm, weil ich zum Teil diese anderthalb Stunden Seminar nicht mitmachen kann, weil ich in der Hälfte eine Pause brauche oder irgendwann nicht mal mehr verstehe, was gesagt wird. Nicht, weil es vom Niveau her nicht passt, sondern einfach, weil es meine geistigen Fähigkeiten in dem Moment überfordert. So. Ich kann kaum Texte lesen, ich kann eine Seite lesen und weiß nach der Hälfte nicht mehr, was drauf gestanden hat. So. Das macht eben meinen Studienalltag unglaublich schwer. Könnte aber auch zum Beispiel nicht arbeiten gehen, weil das eine zu große Belastung ist. Ähm, eben aufgrund von der Konzentration, aber auch so soziale Sachen sind sehr schwierig. Ähm, ich habe viel Angst, mit anderen Menschen umzugehen, weil ich das Gefühl habe, dass ich überfordert bin von den Sinneseindrücken. Starkes Gefühl, was mich überfordert, ist, dass die Welt einfach zu schnell läuft. Also, dass ich nicht hinterherkomme in dem, was passiert. Meine Tage sind nicht vollgepackt. Also eine Aufgabe am Tag, wie zum Beispiel loszufahren, zur Uni zu gehen, das ist genug für den Tag, dass ich ähm, abends noch einen Termin habe oder mich auf irgendwas freue, was abends kommt, das ist zu viel. Das kann ich nicht. Entweder das abends oder das morgens in der Uni so. Ähm, und auch Aufgaben, die ich zu bewältigen habe, ich weiß zwar, dass ich was zu tun habe, ich kann mir auch To-Do-Listen schreiben und so weiter und das funktioniert manchmal ganz gut, wenn ich gute Tage habe, dann kann ich das einfach abarbeiten. Aber dieses allein das Aufschreiben ist schon zu viel. So. Ich hatte ja schon gesagt, dass mich soziale Kontakte überfordern. Ähm, deswegen habe ich häufig den Wunsch, allein zu sein, eben aus diesem, um aus diesen Gruppen rauszutreten. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch nicht alleine sein. Also es ist immer auch so ein Zwiespalt, so eine Zerrissenheit. Kontakt haben zu wollen, aber mit dem Kontakt dann nicht umgehen zu können und ihn deshalb nicht haben zu wollen. Ja, ähm. Was ich auch noch viel habe, ist das Gefühl, sprachlos zu sein. Also nicht, weil ich nichts zu sagen habe, sondern weil ich das nicht ausdrücken kann, was ich sagen möchte. Und an vielen Tagen ist es aber trotzdem auch so, dass ich einfach zu müde bin, um zu sprechen. Genau, und dieses ähm, Klischee der Traurigkeit, was ja viele sagen, Depression gleich Traurigkeit, habe ich zum Beispiel nicht. Ich bin kein trauriger Mensch. Ähm, ich lache zum Beispiel unglaublich viel und habe viel Spaß an Dingen, aber nur, wenn ich die Energie habe dafür. Jo. Ähm, was ich auch noch habe, was nicht unbedingt mit Depressionen einhergeht, aber was ähm, eben auch mit meinen anderen psychischen Schwierigkeiten zusammenhängt, ist zum Beispiel ähm, Selbstverletzung. Also man sieht auch an meinen Armen starke Narben zum Beispiel und die ich auch offen zeige, da gehe ich sehr offen mit um. 
Aber das ist eben auch etwas, womit ich dann sehr oft zu kämpfen habe, dass wenn ich unter starkem Druck stehe, ähm, ich eben das Gefühl habe, mich selbst irgendwie kontrollieren zu müssen und mich deshalb, also das ist mein Weg, den ich gelernt habe, mich zu schneiden. So. Ja. Ähm, also es viele Dinge, mh, zum Beispiel, dass ich halt so Schwierigkeiten im Alltag habe mit Haushalt oder mit dem Duschen und so weiter, das wird häufig als Faulsein abgestempelt, als sich nicht bemühen. Ähm, man kann doch einfach mal, kommt häufig so der Satz. Und es geht eben nicht einfach. Es ist ein riesiger Kampf. Ähm, ich bemühe mich und ich schaffe es häufig nicht. Dann sind typische Reaktionen so dieses, ähm, wenn ich zum Beispiel im Seminarkontext irgendwie sehr offen bin, viel mit anderen rede so und dann sage, hey, ich habe irgendwie was, ich habe einen Knacks in der Psyche oder ähm, ich habe Depressionen so häufig, das merkt man ja gar nicht oder das, du siehst gar nicht so aus. Und dann sehen sie aber meine Arme zum Beispiel und sind dann überfordert oder ähm, entschuldigen sich ganz doll oder ähm, ja, manche, die da gar nicht drauf eingehen, sondern nur hingucken, da merke ich schon, dass sie überfordert sind mit der Situation, aber sie können auch nicht aufhören hinzugucken. So. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass sie einfach was fragen dazu oder sich zusammenreißen und nicht die ganze Zeit hinstarren. Ähm, ja. Ähm, ja, Svenja, vielen Dank, dass du äh, hier bist und uns das alles so erzählt hast. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, jetzt schon ins Gespräch zu gehen, weil ähm, wir selber gemerkt haben und weil, wie ich ja auch schon erzählt habe, ich ja selber sehr äh, damit struggle und deswegen weiß, wie unglaublich schwer das ist, äh, darüber auch manchmal zu reden, auch wenn man ein offener Mensch ist. Und bei Svenja ist es halt so, dass sie sich nicht ganz so gut äh, auf sich selber konzentrieren kann und sich selber manchmal nicht so wahrnehmen kann. Deswegen ist es, glaube ich, einfacher, äh, schon ein bisschen früher ins Gespräch zu gehen und dann einfach sich ein bisschen darüber zu unterhalten, als die ganze Zeit über sich selber zu reden, weil man dann auch irgendwann so man weiß auch irgendwie nicht mehr, was man sagen soll. Das ist dann so, für einen selber ist es halt normal. Mhm. Ne? Also ist es natürlich nicht, aber ist halt so. Ja. Ja, was ist ähm, natürlich, also ich danke dir auch, dass du da so offen mit bist und das mit uns teilst, deine Gefühle, deine Gedanken, wie dein Alltag so aussieht. Und ich glaube, für viele ist das eben auch ja was ganz Neues. Also ich meine, ich muss sagen, an manchen Stellen, wo ich dachte, ah, so dieses... Ich, ich, ich kann mich natürlich nicht so richtig hineinversetzen, aber einige Sachen, ah ja, so, so das, das habe ich vielleicht auch mal schon mal so ein bisschen gespürt. Und ähm, ja, man, man, ich habe mich manchmal in einigen Sachen so ein bisschen wiedererkannt. Ähm, aber ich fand es ja total interessant. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben nebenbei, ähm, weil ja, mich zum Beispiel interessiert und ich weiß nicht, ob du es mir beantworten kannst oder willst, aber ähm, du hast ja gesagt, dass du eigentlich auch eine fröhliche Person bist. Ähm, und du hast aber auch, ja, auch von, dein, von deinen Weinkrämpfen erzählt morgens. Kannst du da, also denkst, woran denkst du da, wenn, wenn du das beantworten magst? Ähm, also es ist jetzt eher so ein Heulkrampf zum Beispiel, weil ich, nicht weil ich traurig bin, sondern weil ich überfordert bin. Ich mhm. habe das Gefühl, von außen drückt etwas auf mich, dem ich nicht standhalten kann. Mhm. Also morgens zum Beispiel einfach der Druck aufzustehen, der, das Wissen, dass ich gleich im Bad stehen werde, komplett mit meinem Bad überfordert bin, nicht weil es dreckig ist oder weil es unordentlich ist oder weil das Bad an sich ein Raum ist in meiner Wohnung, der nicht gut für mich ist oder so, sondern einfach, weil ich weiß, dass ich mich da mit mir selber beschäftigen muss, dass ich mich um mich kümmern muss, dass ich 
mich so um mich kümmern muss, dass ich für andere Leute akzeptabel bin. Weil mir mhm. ist es an vielen Tagen egal, ob ich jetzt geduscht habe oder nicht, ob meine Haare fettig sind oder nicht. Mhm. Ich fühle das. Das fühle ich richtig, richtig toll. Das ist halt bei mir genau das Gleiche. Ähm, und wie du gesagt hast, dieses Problem, dass Leute dann denken, dass man faul ist oder dreckig oder so. Nein, man, das ist einfach, das ist einfach anstrengend. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie anstrengend es ist, zu duschen. Aber ähm, bei dir ist das ja nochmal ein Stückchen krasser. Ich meine, ich bin schon froh, dass ich das jetzt äh, alles einigermaßen hinkriege. Okay, meine Haare wasche ich auch nur einmal die Woche, aber das reicht auch. <lacht> ähm, ja, aber das kann man sich halt wirklich manchmal nicht vorstellen. Und genau deswegen haben wir uns halt auch für dieses Thema entschieden, damit Leute vielleicht mal verstehen, dass es auch Gründe dafür gibt, warum manche Leute sich so fühlen und dass sie das auch mal akzeptieren sollen. Und dass sie sich auch mal äh, darüber Gedanken machen müssen, wie sich halt die anderen Leute äh, fühlen und so. Und dass man auch akzeptieren muss, dass man nicht alles verstehen kann. Also ich meine, es ist gut, dass wir das, dass wir darüber sprechen, so dass man das irgendwie, dass man darum weiß, aber ich denke, dass viele Leute das so gar nicht nachvollziehen können, weil sie einfach ganz anders sind. Aber es ist ja auch okay so, aber trotzdem soll man dann einfach wissen, dass es anderen einfach so geht und das auch akzeptieren. Genau, ähm, also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, andere Leute zu respektieren und mhm. Dinge zu akzeptieren, auch ja. wenn man sie nicht verstehen kann. Genau. Niemand kann eine andere Person vollständig verstehen. Man kann zwar immer sein Bestes geben, aber es hat Grenzen. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, wie Leute einfach abends rausgehen können in die Disco und so weiter. Das ist für mich so unvorstellbar. Aber Leute machen es und haben Spaß daran. Das ist doch gut so. Auf der anderen ja. Seite auch äh, innerhalb ja. der Krankheit. Ne? Ich habe auch die Hälfte der Zeit, weiß ich auch nicht, wie es wenn er sich fühlt. Einfach, weil es halt für jeden, wie wir auch schon gesagt haben, weil es einfach für jeden komplett anders ist. Und ich glaube, das ist halt auch manchmal einfach das Problem. Problem nicht im Sinne von, es ist was Schlimmes, sondern es ist halt so, versucht das mal alles zusammenzufassen zu einer Sache, die alle Leute verstehen. Das geht nicht. Jeder ist da anders, jeder hat seine eigenen äh, äh, Probleme. Das ist kein einheitliches Krankheitsbild. So. Genau. Ja. Okay. Ähm ich habe auch noch eine Frage zu dem Thema, dass du dich nicht so spüren kannst. Ähm, aber du meintest ja auch, dass du, dass du auch viel Ruhe brauchst und auch so grundsätzlich müde bist, also auch Leben, also müde vom Leben, das habe ich auch so verstanden. Aber bist du auch müde, also körperlich müde und das spürst du dann? Ja, genau. Ja, also okay. ähm, ich hatte ja auch erzählt, dass ich schlecht schlafe mhm. oder dass ich keinen Rhythmus habe. Und beim Schlafen, ich bin selten erholt. Ähm, ich wache eigentlich genauso müde auf, wie ich abends ins Bett gegangen bin, häufig. Das heißt, Schlaf ist für mich nichts Erholsames. Das hängt auch mit ähm, Albträumen von, also es reicht von einfach total surrealen Träumen bis hin zu sehr, sehr realen Erinnerungsträumen, so an, an zum Beispiel traumatische Sachen, die mir passiert sind. Ähm Und ich meine, jeden, jeder Person, die, egal ob sie erkrankt ist an Depressionen oder nicht, die eine Nacht hatte, in der sie schlecht geträumt hat, wird sich morgens nicht so erholt fühlen wie an anderen Tagen. Mhm. Und ich glaube, das ist deshalb relativ nachvollziehbar, dass wenn man schlecht schläft und wenn man immer schlecht schläft, dass dann ähm, einfach eine Grundmüdigkeit da ist. Ja, auf jeden Fall. Klar. Und dazu kommt ja auch noch, dass ich... Ähm, sehr, sehr wenig esse, auch wenn man mir das zum Beispiel nicht ansieht, weil ich eher stämmig gebaut bin, sage ich jetzt einfach mal, um das nett zu umschreiben. Ähm, das liegt auch an meinen Medikamenten. Also ich habe durch meine Medikamente zum Beispiel 35 Kilo zugenommen. 35, innerhalb, 35 innerhalb von einem halben Jahr. Was nimmst du für Medikamente? Das ist mal die Zuhörer, ich will mal Zuschauer sagen, die sehen das gar nicht. Zuhörer äh, auch wissen. 
Ähm, also im Moment nehme ich ähm, verschiedene Psychopharmaka, also ein Antidepressivum, Neuroleptikum, mhm. ähm, zwei Neuroleptika, damit sie sich die Nebenwirkungen gegenseitig aufheben. Oh, ähm, also ich bin eigentlich die ganze Zeit zugedröhnt, könnte man so schön sagen. Mhm. Dadurch bin ich auch relativ gut drauf meistens, ähm, mhm. weil das auch eine nette Nebenwirkung ist. Ähm, auch, dass ich hier so flüssig rede, zum Beispiel ist durch die Medikamente so, das war vor einem Jahr noch gar nicht so. Ja. Ähm, da habe ich sehr, sehr langsam gesprochen, habe sehr lange gebraucht, um überhaupt denken zu können. Und jetzt geht das für mich in einer rasenden Geschwindigkeit. So. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie das nach außen wirkt. Du aber fährst jetzt Ferrari, Gehirn Ja, Ferrari, genau. Vorher, vorher war ich auf meinem Bobbycar unterwegs und jetzt <lacht> bretter ich im Ferrari über die Autobahn. Genau. Ähm, das war auch etwas, wo ich mich echt dran gewöhnen musste. Und damals habe ich eben, ähm, das war so vor drei Jahren etwa oder vier vielleicht mittlerweile auch, wo ich eben eine lange Phase hatte, um Medikamente auszuprobieren. Und ähm, durch dieses Ausprobieren und viele, viele Nebenwirkungen habe ich halt den Bezug zu meinem Körper direkt verloren und dadurch eben ja so viel zugenommen, ohne es zu merken. Hm. Und als ich es gemerkt hatte, waren 20 Kilo mehr und dann hat es, bis es aufgehört hat, sind noch 15 dazugekommen. Ja. Diese äh, Medikamenteneinstellung, ne? das dauert ja scheinbar auch ganz schön lange dann. Man kann Glück haben und sofort das Richtige finden. Man ich kann ja. aber auch eben ein Jahr brauchen und dann feststellen, das ist immer noch nicht das Richtige ja. und dann doch wieder was Neues ausprobieren, weil viele Medikamente auch eben Nebenwirkungen haben, zum Beispiel die nach einem Jahr erst auftauchen. Mhm. Ähm, es kann auch sowas sein wie Herzprobleme, die man halt nicht sofort merkt. Mhm. Und man darf ja auch nicht vergessen, äh, gerade Antidepressiva, die äh, greifen ja quasi, das sind Medikamente für dein Gehirn. Das finde ich krass, weil man denkt immer so, ja, Medikamente, ja, was nimmst du halt, ne? geht es dir ein bisschen besser. Aber wenn ich mich manchmal damit beschäftige und denke, Alter, was die da eigentlich machen und dass die in deinem Gehirn so Sachen machen sollen, die da vielleicht äh, fehlen, denke ich auch so, sollte man eigentlich auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, genauso wie Neuroleptika. Ähm, ja. Nee, genau, also ähm, ja. wichtig ist, dass man eine gute ärztliche Begleitung hat und das heißt auch, dass man sich dort wohlfühlt und über alles sprechen kann, weil ich zum Beispiel ähm, habe auch so Dinge, die meinen Hormonspiegel beeinflussen und ich muss zum Beispiel regelmäßig über meine Periode sprechen oder dass ich ähm, Milcheinlagerung hatte. Also ich, mein Körper hat eine Schwangerschaft simuliert beziehungsweise gerade eine Geburt simuliert, so oh. dass ich Milch gegeben habe. Das ist so und krass. Da durch muss man die Medikamente. Sich, durch die Medikamente, genau. Und da muss man sich auch trauen, drüber zu sprechen. Ja, so. Aber das finde ich stark. Also finde ich auch stark, ähm, dass du das jetzt gerade mal erwähnt hast, weil Medikamente haben halt auch immer Nebenwirkungen. Und äh, wenn man auch denkt, dass, wie toll das alles ist, ähm, im Endeffekt musst du auch, wie Svenja, äh, halt äh, mehrere Medikamente nehmen, um die Nebenwirkungen der anderen Medikamente wieder auszubremsen. Und das ist eigentlich auch nicht das Optimum. Aber auf der anderen Seite, wenn du... Äh, so lebensfähig bist, dass du ähm, es trotzdem schaffst, ein Studium zu machen und ich weiß ja, dass du auch sehr ähm, vielleicht ein bisschen länger brauchst, aber sehr erfolgreich bist. Du hast deinen Bachelor gemacht in Soziologie. Soziologie. Genau, und jetzt machst du deinen Master ähm, und gibst auch nebenbei noch, noch manchmal Vorträge und bist in der Fachschaft und äh, oh. ja, wie, wie? Ich frage mich jedes Mal, wie zur Hölle machst du das? Aber es ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mit Lebensinhalt Weiß ich nicht, ergibt es Sinn? Oder wie siehst du das, die ganzen Sachen, die du da in der Uni machst? Ich habe das Gefühl, dass ich im Moment, also ich mache vielleicht zu viel, ähm, aber ich habe das Gefühl, das im Moment sehr zu brauchen, um mein Leben lebenswert zu machen. Weil wenn ich mich nicht auf das konzentrieren würde, was ich wirklich 
innerlich von Herzen brauche, so was mir ein gutes Gefühl gibt, ähm, ich klammer mich da sozusagen dran an diese Sachen, diese äußerlichen Sachen, weil ich das in mir nicht finde. Ich kann mich zu Hause zum Beispiel nicht hinsetzen und malen. Ähm, was sie übrigens auch sehr, sehr toll kann. Das könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen, weil wir im Podcast <lacht> sind, aber kann sie wirklich toll. Hm. Dankeschön. Ja. Ähm, aber das habe ich zum Beispiel als Kind super gerne gemacht und ich habe auch sehr lange sehr viel gezeichnet und es da einfach meine Ruhepausen drin gefunden. Und das kann ich im Moment nicht. Deswegen klammere ich mich so an Äußerlichkeiten oder äußere Sachen, so sagen wir es mal so. Und ähm, ohne diese äußeren Sachen weiß ich nicht, erstens, wie es mir gehen würde und zweitens, ob ich jetzt hier noch säße, um es mal auf den Punkt mhm. zu bringen. So. Ja, äh, ja, das sind ehrliche Sätze. Und wir haben äh, über die Wochen auch gemerkt, dass unser Podcast schon ähm, manchmal so ein bisschen Pipi in die Augen bringt, weil es halt sehr äh, ernst ist. Aber nichtsdestotrotz äh, sitzen wir ja trotzdem noch hier, äh, auch wenn vielleicht die Umstände nicht immer ganz so optimal sind, aber wir sind noch hier und wir schlagen uns dafür ziemlich gut. Und äh, ich, ich freue mich auch sehr, dass du hier bist und das alles so erzählst, weil ich kenne dich ja jetzt, äh, kann ich kann ja mal erzählen, Svenja und ich äh, kennen uns aus der Psychiatrie. Wir waren letztes Jahr zur gleichen Zeit da und ähm, ja, es ist halt äh, trotzdem noch irgendwie ein, ein Bonding da, weil man sich halt gegenseitig ein bisschen mehr versteht. Und ähm, wenn ich mich drei Monate nicht melde, dann ist das so. Und wenn sie sich drei Monate nicht meldet, dann ist das auch so. Und dann kommt irgendwann, hey, wie geht's? Gut. Okay. Wie geht's wirklich? Scheiße. Gut. So, aber ich, wir sind uns halt nie böse, weil, wie gesagt, soziale Interaktionen, ist ja auch nochmal eine ganz andere Sache. <lacht> ja, das ist dann zusätzlich irgendwie wieder Druck und, und anstrengend wahrscheinlich sehr, ne? Genau, also... Man kann den Leuten wahrscheinlich nicht so richtig geben, was sie... Oder ich, ich weiß nicht, wie ist das Gefühl da? Ähm, was mir gerade spontan mhm. einfiel, war so dieses... Ähm, ein Prof von mir sagt immer am Anfang, na, wie geht's, wenn er einen begegnet? Und ich hasse diese Frage, weil ich das Gefühl habe, ich möchte nicht mehr sagen, hey, mir geht's gut oder passt schon, danke sondern ich möchte auch sagen können, mir geht es gerade richtig scheiße und ich möchte einfach nur aus dieser Situation flüchten. Aber das kann man natürlich in einer sozialen Interaktion flüchtigen Kontakten nicht sagen. Mhm. So. Und ähm, ich habe halt häufig das Gefühl, einfach nicht ich sein zu können, nicht sagen zu können, ich brauche jetzt mal zehn Minuten für mich, ich gehe jetzt einfach mal kurz spazieren und komme gleich wieder. So bei Referatsgruppentreffen zum Beispiel, weil sehr, sehr viele so empfinde ich das nicht, das Verständnis dafür aufbringen können, dass man einfach kurz eine Pause braucht. So. Ich mache das zum Beispiel so ähm, in der Uni, dass ich häufig einfach mal zehn Minuten auf der Toilette sitze und durchatme. So, das ist irgendwie für viele nicht nachvollziehbar und ich habe mir auch das Gedanken gemacht, welches Bild das erzeugt, wenn man zehn Minuten auf der Toilette ist. So. Ja, so ein Abgesalz, kommt du wieder rein und sagst, Leute, ich war richtig schön kacken. So. <lacht> ja, genau. Aber ähm, es sind halt so Ausflüchte, die die ich mache. Und es ist sehr, sehr anstrengend, diese Strategien zu entwickeln, um sich so weit anpassen zu können, dass man akzeptiert wird, aber sich nicht zu vergessen dabei. Ja, ja, es gibt halt so gesellschaftliche Situationen, wo man so eine, so eine Verhaltensnorm eigentlich hat ne? und dann, dann kannst du eben nicht ehrlich sein in dem Moment oder kannst nicht einfach gehen, weil 
weil dann finden das andere Leute vielleicht komisch, so weil das jetzt irgendwie außergewöhnlich ist, dass jemand einfach geht oder sich die Zeit nimmt, klar, weil, weil die meisten das dann irgendwie nicht brauchen, dann glaube ich, dass das auf jeden Fall schwierig für dich ist, das irgendwie so, ja, für dich zu managen, dass, dass du das, dir das einfach nehmen kannst. Ich meine, du kannst dir das natürlich jederzeit nehmen, aber ja. ähm, man möchte ja trotzdem irgendwie seine Ruhe und dann auch nicht gefragt werden wahrscheinlich, oder? Genau, das ist es nämlich, wenn mhm. man sagt, Leute, ich brauche mal kurz zehn Minuten Pause, dann wird, hä, was ist denn ja, los, genau. haben wir was gemacht, geht es dir gerade wegen uns nicht gut oder kann ich mitkommen ähm, und so weiter und Nein, deswegen gehe geh ich einfach zur Toilette, <lacht> weil ich da wirklich auch offiziell einfach in meine Ruhe habe, alleine sein kann und niemand das Bedürfnis hat, jetzt mitzukommen. So. Mhm. Und früher in der Schule war es zum Beispiel sehr häufig so, dass ich das Klassenzimmer verlassen musste, weil es einfach nicht mehr ging. Ähm, und das da musste ich, ja. immer jemand mitkommen, weil mhm. man ja alleine nicht rausgehen durfte bei uns. Damals war das zumindest so. Oh Gott. Und ähm, ja, ich brauchte einfach mal eine kurze Pause, wo niemand mit mir redet, wo ich mich nicht irgendwie so verhalten muss, dass, dass es akzeptiert wird. So. Ähm, weil ich habe zum Beispiel auch Ticks, die ich sehr gut unterdrücken kann, aber in so Momenten, wo ich dann alleine bin, kommen die einmal durch und es gibt ähm, manchmal so Momente oder Situationen, wo sich das durch so einen Anspannungsdruck einfach aufstaut ähm, und dann gehe ich halt, wenn ich auf Toilette bin, lasse ich meine Ticks einmal alle raus und danach ist alles wieder gut und es geht mir einfach besser. Mhm. So Und das ist eben dieser Druck, den ich vorhin schon beschrieben habe, dass der einfach von allen Seiten so auf mich raufdrückt und mich einfach überfordert. Ich fühle das sehr, ich fühle das. Ähm, und was würdest du sagen, ähm, wie ist das von deinem persönlichen Umfeld, also Freunde, Familie, wie gehen die damit um? Ähm, also ich habe sehr wenig Freunde, eben auch aus dem Grund, dass ich das Gefühl habe, keine oberflächlichen Freundschaften haben zu können, weil mir das erstens zu anstrengend ist und ich, das klingt zwar immer sehr doof, aber für mich keinen Mehrwert daraus ja, ziehen kann. verstehe ich. Und ich finde, eine Freundschaft sollte auf Gegenseitigkeit beruhen. Und wenn ich nicht ich sein kann und mich nicht öffnen kann, sehe ich keinen Sinn da drin, diesen Sozialkontakt so sehr aufrechtzuerhalten. Mhm. Und ähm, was Chiara ja vorhin schon gesagt hatte, ich habe relativ viele lose Freundschaften, die aber für mich auch tiefe Freundschaften sind. Also so unser Kontakt zum Beispiel würde ich eher als lose Freundschaft beschreiben. Ja, aber okay. es ist halt... Ähm, total angenehm einfach sagen zu können, hey, mir geht's gerade nicht gut, ähm, hast du mal ein offenes Ohr für mich? Und dann sagt man einfach drei, vier Sätze oder beschreibt auch meinetwegen in einem super langen Text, ähm, was gerade los ist. Und der andere sagt einfach, ja, ich habe Verständnis dafür. Oder ähm, man kann auch einfach sagen, sorry, dass ich mich nicht gemeldet habe, aber jetzt geht es mir besser so und es mhm. kommen keine super langen Nachfragen. Es ist einfach okay, es ist einfach Verständnis dafür da, dass es mal keine guten Phasen gibt, dass man sich auch einfach mal, wie Chiara schon sagte, drei Monate nicht meldet, weil es einfach nicht geht. Und weil auch gerade das Interesse nicht da ist, andere Leute um sich zu haben. So. Mhm. Ähm, und dann habe ich ja zum Glück eine sehr, sehr gute Freundschaft. Mein bester Freund, den kenne ich jetzt seit, ich glaube, acht Jahren. Und der hat selber psychische Probleme und eine Krankheitsgeschichte und mit ihm kann ich eigentlich über alles reden und ähm, wir reden auch manchmal stundenlang über irgendeine Wahnvorstellung. Ich sage das jetzt mit Anführungszeichen, mhm. weil es kein psychotischer Wahn ist zum Beispiel, aber 
ähm, irgendwas, was andere Leute als wahnsinnig abstempeln würden und versuchen zu verstehen, woher das kommt. Und das wäre mit anderen Freunden oder Bekannten nicht möglich, weil viele gar nicht dieses Grundverständnis mitbringen, was man natürlich auch nicht kann, wenn man keine Berührungspunkte damit hatte. Ja. Und für mich sind aber deshalb Freundschaften im Moment so wichtig, die auch alle irgendwas mit sich bringen. Also Freunde, die selber psychisch krank sind zum Beispiel. Ja. Das ist dann eigentlich immer so, ähm, ich möchte es nicht so böse sagen, aber es ist einfach so ein Haufen trauriger Leute, ähm, grob, die verstehen sich halt alle untereinander am besten. Man ist sich gegenseitig nicht, äh, nicht sauer, wenn sich jemand nicht meldet. Ähm, und ich, es ist halt auch so, keine Ahnung, in der Uni mag das vielleicht was anderes sein. Und dann, da ist es halt auch was anderes, dass man dann sagt so, ja, mir geht's nicht gut. Und dann kommen wieder 5000 Leute und fragen irgendwas. Oder äh, man muss sich trotzdem rechtfertigen oder man muss trotzdem immer alles äh, pünktlich fertig haben. So, aber mit deinen Freunden kannst du halt mal sagen, nee, ist nicht, Punkt. So, und genau. äh, ja. Aber ich stelle mir das halt auch schwer in der Uni vor, irgendwie. Also, ich, ich meine, ich bin halt so offen und die meisten Leute, mit denen ich in der Uni agiere, die sind halt auch meine Freunde, wie zum Beispiel Janine, so. Aber, <lacht> ja, du kannst mich ruhig, kann mich ja, hier, kannst hier, mich ruhig. Ich, ich fasse Chiara gerade an. Ja, <lacht> ihr seht es nicht, nicht, aber. <lacht> 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 ähm, ja, mhm. aber ich stelle mir das so, ich, ich kann mir gar nicht vor, ich könnte mir gar nicht vorstellen, nach außen hin immer so zu tun, als wäre alles supi. Aber was machst du doch, machst du das? Bist du so ein Mensch, der halt nach außen hin, sag ich mal, zu ähm, Kommilitonen oder Profs dann wirklich so ist und sagt, okay, ich baller das hier jetzt alles durch, ich mach das alles und innerlich geht's dir scheiße? Oder bist du schon jemand, der da versucht, offen drüber zu reden und zu sagen, hey, pass auf, das und das und das und jenes und so ist das nun mal? Ähm, man muss dazu sagen, dass ich versuche, so Situationen zu vermeiden, wo es wirklich darum geht, zum Beispiel Gruppenarbeit zu machen. Ich mache lieber Dinge alleine oder eben mit meinen Freunden im Studium so. Mein bester Freund studiert das Gleiche, deswegen ist das relativ viel Überschneidung und ich kann viel mit ihm zusammen machen, was auch super hilfreich ist. Ähm, aber ich habe zum Beispiel letzte Woche vor einem Dozenten geweint, so, mhm. weil ich in der Sprechstunde war und mit ihm über meine Probleme mit einem Kurs reden wollte, weil ich eben, dieser Kurs ist für mich psychisch so anstrengend, dass ich das nicht leisten kann, da regelmäßig hinzugehen. Und ähm, ich habe noch einen anderen Kurs bei ihm und da bin ich komplett anders als in diesem ersten. Ähm, und deswegen wollte ich mit ihm einfach mal drüber sprechen, wo diese Diskrepanz herkommt, ähm, weil er sich auch schon Sorgen gemacht hat, dass da irgendwas ist, wo er vielleicht irgendwas falsch gemacht hat oder so oder irgendein anderer Kursteilnehmer irgendwas gesagt hat, weshalb ich einfach so in mich gekehrt bin in diesem anderen Kurs. Und im ersten rede ich die ganze Zeit und melde mich und mhm. habe hochtrabende Gedanken oder so. Ähm, und er hatte sich da halt auch schon so ein bisschen Sorgen gemacht und habe ich mit ihm darüber gesprochen, was da bei mir los ist. Ihm das sehr, sehr oberflächlich beschrieben und musste dann aber irgendwann anfangen zu weinen. Das war sowieso so ein Tag, wo ich echt nicht gut drauf war. Und ähm, ja... Ich versuche in den meisten Situationen das schon zurückzuhalten, aber manchmal geht es auch nicht. Und dann bin ich aber auch offen und ehrlich und versuche eben, mich nicht so sehr zu verstecken, aber eben die andere Person auch nicht so sehr zu überfordern mit mir. Weil ich glaube, ich kann ganz schön überfordert sein. <lacht> ähm, ich überfordere selbst das Klinikpersonal. Ja. So, Wenn ich wirklich so eine psychische Breakdown-Phase habe, so ähm, aber ich glaube, dass ich ansonsten ein recht umgänglicher Mensch bin. Wie hat der Professor reagiert? Nur so aus Interesse. 
Ähm, ich glaube, er war relativ überfordert damit, weil er mich so auch gar nicht kannte. Aber er ist sehr gut damit umgegangen. Hm, hat mir Tee angeboten, gut. Taschentuch hm. gegeben und gefragt, ob er sonst noch was tun kann. Also oh, riesen, riesengroßes Herz für ihn. Ja, toll. Ja. Nee, das ist toll. Ja. Das ist halt auch immer nochmal so eine Sache. Ne? Uni und psychische Erkrankungen, aber ich glaube, ähm, darüber... Ja, aber ich muss sagen, ihr beide, also ich meine, dich kenne ich ja äh, erst seit eben gerade, aber ähm, ich habe ja gehört, dass du schon in deinem Master bist und äh, ich bin, bin mit 27 Jahren noch in meinem Bachelor. Ne? Na gut, ich habe auch was anderes vorher gemacht. Aber das, äh, was ich sagen will, ist, dass ich äh, trotzdem das schon voll viel finde. Also ich finde, du hast voll viel erreicht. So, ja. wenn du mir erzählst, wie du auch vor einigen Jahren warst, also ne, dass du langsamer denken, sprechen konntest mit den ganzen Medikamenten und überhaupt, wie es dir geht, finde ich es halt ziemlich bemerkenswert. Genauso Chiara auch, ja, aber weißt du, du hast auch schon so viel geschafft und sitzt hier und auch wenn es jeden Tag, also wenn jeder Tag irgendwie auch ein bisschen so ein Kampf ist für euch. Also einmal schön auf die Schulter klopfen, ne? Danke, schön, danke. Gerne, gerne. Ich muss einen Applaus einblenden. Ja, ja. ja, ja aber ich würde sagen, ähm, die, die Zeit ist wieder vorangeschritten mhm. und deswegen kommen wir jetzt zu unseren drei Fragen, die wir jedem äh, Podcast-Gast stellen. Und die erste Frage lautet, ähm, Und die erste Frage lautet, was sind die dümmsten Sprüche, die du je bezüglich deiner psychischen Erkrankung von anderen gehört hast? Oh, was mir sehr spontan dazu einfällt, ist, ähm, neulich hat mich jemand auf meine Narben angesprochen und gemeint, er habe Probleme im Kopf und meinte damit seine psychischen Schwierigkeiten und ich hätte ja nur welche an den Armen. Hä? Ja, so saß ich da auch, ähm, aber mhm. das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Ähm, welche Vorteile hast du gegenüber anderen dadurch, dass du halt äh, psychisch erkrankt bist. Was glaubst du, was, was du für einen Vorteil hast anderen gegenüber? Ich glaube, dass ich mich besser in andere Personen hineinversetzen kann. Ähm, sei es eben auch bei anderen Personen, die psychisch erkrankt sind, die vielleicht körperlich erkrankt sind oder die auch einfach durch andere, ich sag jetzt mal, Attribute, Merkmale benachteiligt sind oder die auch einfach von der Norm abweichen. Ich glaube, ich kann unglaublich viel Verständnis dafür aufbringen, dass Personen einfach unterschiedlich sind. Was würdest du dir in Zukunft von der Gesellschaft wünschen? Jetzt. Ja. Ich, ich muss gerade breit grinsen, weil ähm, ich gerade ein Seminar an der Uni habe, wo wir Gesellschaftskritik anbringen. Aber das würde jetzt, glaube ich, keiner verstehen, wenn ich damit anfange. Deswegen versuche ich das mal runterzubrechen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass vieles lockerer gesehen wird dass Personen, die gewisse Schwierigkeiten mitbringen, größere Chancen bekommen. Also nicht, also einfach bessere Startbedingungen, bessere Unterstützung. Ähm, sei es bei einer Hausarbeit einfach zwei Wochen mehr Zeit, um sie abzugeben. Es, ich meine, wenn 30 Leute eine Hausarbeit abgeben, ist es nicht schlimmer, eine Person, die zwei Wochen später abgibt. So. Dass das okay ist, dass man nicht... Nachfragen bekommt, warum kannst du jetzt das und das nicht machen, sondern einfach, dass versucht wird, eine Lösung zu finden. Mehr Unterstützung. Ja, das waren auf jeden Fall sehr schöne und passende Abschlussworte und äh, ich bin da auf jeden Fall ganz bei dir. Ähm, ja, aber ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. Äh, vielen Dank, dass du da warst, dass ja. du das alles mit uns geteilt hast. Ähm, es war wirklich sehr interessant, dir zuzuhören und ähm, ja, 
ich bin einfach froh, dass, dass wir dir heute so ein bisschen die Möglichkeit geben konnten, das auch mit den anderen zu teilen da draußen. Ja, vielen damit, Dank. Damit die Leute auch mal ein bisschen wissen, dass es genau. nicht immer alles so einfach ist, wie es vielleicht aussieht. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, äh, ich sage 3, 2, 1 und dann sagen wir alle Tschüssi und dann ist es schon vorbei. Okay. <lacht> mi, mi, mi. 3, 2, 1. Tschüssi. Tschüssi.